0: Nee, maar
1: wel omdat meneer Mulder toen jullie hem voerde om uit te schudden, een brief heeft verloren. En die brief hebben we tussen de zitting van jouw wagen teruggevonden. Dat is wel toevallig, hè? Dat
2: bestaat niet. Ik heb een auto grondig uitgekapt.
1: Waarom? Ik kan mijn auto nooit uit. Hoogstens een beetje stofzuigen. Past. Maar daar kwam ik eigenlijk helemaal niet over praten. Het is alleen uh, handig dat we dit weten. Dan kom ik zo langzamerhand aan mijn tweede nieuwtje toe. En misschien dat dat je bek openbreekt. U, u probeert me te intimideren. Ik kwam je eigenlijk vertellen dat die Chris Bergman, dat jonge handlangetje van jou, gezicht, niet meer in het levenslicht verheugt.
0: Nee. Hij is dood. Was De Kat Getuige? Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Koop. Vierde en laatste deel: Dossier tresje Lammerman.
1: Hij was toen niet ziek. Hij heeft een ongeluk gehad. Je voelt je meer opgelucht dan geschokken, hè? je hand langer praten niet. Ik heb er niks mee te maken. Ik begrijp niet waarom u mij komt doorzagen. Er zijn talloze dingen die wij even min begrijpen. En daar kom ik nou juist en zo over babbelen. Weet jij hoe die vriend van jou als een eind gekomen is? Ja, hoe zou ik dat verdomme weten? Hij is maandagavond 29 augustus bij het Hazenwater doodgeschoten.
2: Toen zat ik hier.
1: Zeker. Zeker. Onder bepaalde omstandigheden is dit de mooiste plaats die je bedenken kunt. Maar ook aan dit misdrijf ben je technisch gebonden. U weet even goed als ik dat dat niet het geval is. Ik kan onmogelijk technisch aan dat misdrijf, of wat het ook zijn, mag gebonden zijn, omdat ik er niets mee te maken heb.
2: Ik, ik ben nog nooit gepakt tegen moord, omdat ik er ook nooit in gepleegd heb.
1: Ik zou net zo goed als u wel eens willen weten wie die gaskoud gemaakt heeft. Er gaat nu dus gepraat worden. Ja. Je wist waarschijnlijk dat Chris Bergman een pistool op zak had. Ja. Een duur ding. Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Zo was dat de laatste tijd met hem. Wat was je onder de laatste tijd? Een week of drie, vier. Jullie samenwerking zal hem voldoende hebben opgeleverd om zich het een en ander aan te schaffen. Toen ik hem een maand of wat geleden leerde kennen, was hij zo kaal als een kerkrat. Had. Daar had hij goed de pest over in. Vandaar dat het je niet al te veel moeite gekost zal hebben om hem voor bepaalde klussen te strikken. Ik weet mijn mensen te taxeren. Maar de eerste tijd dat ik hem kende zijn wij helemaal niet op pad geweest. Die overval op die dikke vent in het bungalowpark was de eerste keer. Maakt het dat had ik afwijs. Vindt het dan wel liever wat je op je lever hebt in verband met die knap? Nou? Hm? Laat me nou verdorie even denken. Kijk eens hier. Die gast wong ineens in het geld. Hij kocht een dure motor, een blaffer. Hartstikke dure camera. Een stuk of wat blinkers als belegging zogezegd. En die poen heeft hij van mij niet gekregen. Dus heeft hij een andere bron gehad. En nou zit hij te denken, ja... Het, het zal toch wel begin augustus geweest zijn... Uh, ja, toen hij ineens zo goed in zijn slappe was kwam. Uh, natuurlijk heb ik daar meteen om een gedachte over laten gaan. En je conclusie? Ik heb het idee dat hij iemand chanteerde. Die gedachte is bij ons ook opgekomen. Of heeft hij nooit iets losgelaten? Nou, vergeet dat maar. En eerlijk gezegd was ik niet eens zo baan nieuwsgierig. Chantage is een zenuwenbaan, niks voor mij. Moet de zaak in één rond hebben. Mm -hmm. ja, maar achteraf bekeken... heb ik misschien toch wel enig houvast. Maar we hebben goed, het is maar een vermoeden... Ik kan best wel wat fout zitten. Zeg het toch maar. Nou, op een avond hing hij bij me rond. Maar ik had een vriendin bij me, Nou, eigenlijk wel dat hij ophoepelde. Ik had die dag bij een boer een paar kazen gekocht. En ik vroeg hem of hij er een van naar mijn moeder zou willen brengen. Die woont op Noorden, voorbij Nieuwkoop. Nou, dat wilde hij best doen. Was hij met de motor? Ja, ja. En niet die nieuwe, die had hij toen nog niet. Dat uh, aftandse ding dat hij eerst had. Nou, mijn vriendin en ik hadden goede hoop dat we hem die avond niet terug zouden zien. Maar tegen twaalf, misschien was het wel al half één, stond hij ineens weer voor onze neus. Hij zei dat hij zijn motor niet meer op gang had kunnen krijgen toen hij bij mijn moeder wegging. Iemand had hem een lift gegeven tot nieuwkoop en de rest was hij komen lopen. En onderweg had hij nog een wolkbreuk op zijn test gehad en was tromp Maar enfin, we geven hem koffie om op te knappen en droge kleren. En gelukkig kast hij op. En, en zo wat een week later heeft hij die nieuwe motor en trakteert hij ons op een diner in het stadshotel koop zo'n dure blaffer en een soort kleren zoals u en ik nog nooit bij elkaar hebben gezien. En jij wilt beweren dat je hem nergens naar gevraagd hebt? Dat heb ik toch al gezegd? Aan de ene kant barst ik van nieuwsgierigheid. Maar anderzijds was ik er niet happig op om iets te weten. Ik, ik ben namelijk tot de conclusie gekomen dat hij juist op die avond iets gezien of, of gehoord zou hebben dat hem verrekt veel heeft opgeleverd, onder andere die kogel. Ja, dat is best mogelijk als ik er bij het goede eind heb. Weet je de dato nog? 31 juli. 31 juli. Is hij die avond inderdaad bij je moeder in Noorderen geweest? Ja. De oude vrouw belde me de volgende morgen op om me te bedanken voor de kaas. Een aardige jongen, zei ze. Hij was tot tien en bijna blijven praten. Dat kunt u zelf nagaan als u het vraagt. En je hebt hem later zelfs niet gevraagd welke weg je teruggenomen heeft? Er zijn twee mogelijkheden. Exact. Ja, exact. Wat wil je dan ermee zeggen? Uh, liever helemaal niks. Ik heb jou verteld dat als mijn vermoeders juist waren, ik niets met die kwestie te maken wilde hebben. En als u begrijpt wat ik het over heb, dan weet u ook wel waarom. Vertel nou op. Wat wil je geen je leggen als je open kaart met ons speelt? Nee. Ik, ik zeg u nog eens dat ik er wel glad naast kan zitten. Toen hij zo goed bij kas raakte ben ik het stapeltje oude kranten in de keukenkast is gaan napluizen. En daar heb ik inderdaad iets in gevonden. Op de avond van de 31 juli is er een kind verdwenen. En volgens jou zou het dus best kunnen zijn dat hij op de een of andere manier ...iets met de verdwijning te maken heeft gehad. Met haar verdwijning op zichzelf niet, denk ik. Dat zou hem geen barst hebben opgeleverd. Maar... Hij kan gezien hebben wat er gebeurd is. Kijk, ik denk dat het zo zit. Hm? Het is die avond niet meteen tot hem doorgedrongen... ...dat hij iets bijzonders had gezien. Een, een ontvoering of wat dan ook. Anders zou je dat bij ons wel heet van de naald zijn komen vertellen. Nee, ik, ik denk trouwens... ...dat hij meteen naar de politie gelopen zou zijn. Je haalt geen geintjes uit als het om een kind gaat, en zo was Chris ook niet. Wat denk je dan? Dat hij de volgende dag in de krant heeft gelezen dat dat meisje verdwenen was. En dat hem toen al licht is opgegaan. En dat zou je dan niet aan ons gemeld hebben? Je zegt zelf dat hij niet iemand was om wat uit te halen als het om een kind ging. Misschien is hij eerst met die vent in kwestie gaan praten. En die kan hem zijn geld geboden hebben. Goed beschouwd hoeft het helemaal geen echte chantage te zijn geweest. Als het op die manier is gegaan, staan er twee dingen vast. Wat dan? Ten eerste: hij heeft die vent gekend. En ten tweede: dat het meisje dood is. En dat is verdomd rot. Goedemorgen, mevrouw Platen.
3: Goedemorgen, meneer Jager. Op zo'n mooie ochtend als deze is het jammer in huis te gaan zitten als het niet dringend nodig is.
1: Gelijk, hebt u. Ik ben u zeer erkentelijk dat u me direct wilde ontvangen toen ik u belde.
3: Gins is een bank waar we ongestoord kunnen praten.
1: Ik meende dat u bij onze eerste ontmoeting geen gebruik maakte van een wandelstok?
3: Oh, dat kan wel zo zijn. Gaat u zitten. Ja, ik heb nooit lang achter elkaar kunnen lopen. En dat is er natuurlijk niet beter op geworden naarmate ik ouder werd. Maar ik ben altijd dankbaar geweest voor de vele dingen die ik wel heb kunnen doen. En op die manier haal je misschien wel meer uit het leven... dan iemand die zijn gezondheid als iets vanzelfsprekends beschouwt. En er geen moment bij stilstaat dat het ook wel eens anders had kunnen zijn. En ik ben in elk geval nog altijd in staat... kleine wandelingetjes in de buurt te maken. En dat is al heel wat... Een prachtig uitzicht, vindt u niet?
1: Inderdaad. Maar is het uitzicht niet een beetje voor u bedorven door wat er hier onlangs gebeurd is?
3: Oh, u uh, bedoelt met onze tuinman? Ja. Wandelt u ook wel eens daar heen, naar de bosrand? Waarom stelt u mij geen rechtstreekse vragen, jongeman? Heeft mijn kleindochter soms met u gepraat?
1: Waarom zou uw kleindochter bij mij geweest zijn?
3: U had haar in uw eigen huis kunnen tegenkomen. Ze is bevriend met uw zoon. De jongelui zitten bij elkaar in de klas. Ach, natuurlijk.
1: Nee, nee, uw kleindochter heeft niet met me gesproken. Maar de mensen van het laboratorium hebben ginds uw
3: voetsporen gevonden. Ach, hoe weet u zo zonder meer dat dat de mijne zijn? <laughs> uw technici zijn net indianen, is het niet? Uit een spoor kunnen ze bij wijze van spreken aflezen wat iemand gedacht heeft.
1: Dat zou ik niet durven beweren. Wat me overigens verbaast is dat we de putjes van uw wandelstok niet gevonden hebben.
3: Ik gebruik mijn stok niet altijd. Dat ligt eraan of ik vermoeid ben of pijnlijke benen heb. Maar die avond zou ik het overigens wel zo prettig gevonden hebben als ik hem had meegenomen.
1: U hebt Chris Bergman dus zien liggen?
3: Inderdaad, ja. En ik kan u verzekeren dat ik geschrokken ben.
1: Waarom hebt u niet meteen de politie gewaarschuwd?
3: Ja, ik moest eerst nadenken. En terwijl ik thuis mijn gedachten liep te ordenen... ...vond die jongen, hoe heet hij ook alweer... Uh,
1: uh... Rick, Rick Lafema. Uh,
3: juist, ja. Nou, in die tijd vond die Rick het lijk.
1: En hij heeft geen moment geaarzeld met ons te waarschuwen.
3: Ja, ik zei u immers al dat ik moest nadenken... Dat moet ik trouwens nog. Ik ben er helemaal niet van overtuigd... dat ik verplicht ben u te vertellen... wat voor gedachten me bezig hielden.
1: Er is een moord gepleegd. Zou u mij maar niet liever alles vertellen? Wanneer hebt u bijvoorbeeld gemerkt... dat Chris Bergman uw schoonzoon chanteerde? Ja.
3: Dat was hoogstens een vermoeden van mij. Ik wist het niet zeker...
1: Maar toen u die jongen dood zag liggen, was uw eerste gedachte dat uw schoonzoon hem had neergeschoten.
3: Ik hield rekening met de mogelijkheid. Het was een zware schok. Het is een verschrikkelijke gewaarwording om te ontdekken dat een van degenen die het naast staan misschien een misdrijf heeft gepleegd. Mijn schoonzoon heeft in Utrecht een maîtresse. En ja, mijn dochter weet van niets. En van mij althans zal ze het niet horen.
1: Weet uw schoonzoon dat u daarvan op de hoogte bent?
3: Nee, nee. Maar een week of vier geleden... vroeg hij me plotseling een groot bedrag aan geld. Hij was nerveus. Hij had het nodig voor de zaak, zei hij. Alsof het niet dwars door een dergelijke doorzichtige smoes zou heen kijken.
1: Hoeveel, vroeg u?
3: Honderdduizend gulden. Ja, wat is een ton als het om een dergelijk concern gaat... Wat dacht u dan wel? Ik had toevallig twee keer gezien... dat die jongen, die, die Chris Bergman... hem s'morgens bij de garage stond op te wachten... en hem aansprak. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Ze stonden beide geruime tijd met elkaar te praten. En bovendien was mijn schoonzoon in die dagen zichzelf niet. Hij was afwezig, hypernerveus... en hij dronk nog meer dan helaas zijn gewoonte is... En daarom dacht ik dat de jongen erachter gekomen was van die vriendin en zwijggeld eiste.
1: U weet toch zelf ook wel dat chantage een bodemloze put betekent? Had u er niet beter eerlijk met uw schoonzoon over kunnen praten?
3: Ja, ja. Ja, ik heb inderdaad verkeerd gedaan. Ik had hem het geld niet moeten geven en ik had die jongen ter verantwoording moeten roepen. Maar dit zijn uiterst pijnlijke kwesties, meneer Jager. In mijn familie spreek je niet met een tuinmansknecht over zaken als huwelijksontrouw en chantage. En nu vraagt u zich waarschijnlijk af of ik die jongen soms heb doodgeschoten. Ik verzeker u dat dit niet het geval is. Ik zou echter niet van u durven verlangen dat u mij gelooft. Het gaat
1: in ons beroep niet om wat we geloven. Het gaat bij ons om feiten, bewijzen. Of bekentenissen die uiteraard ook weer door bewijzen gestaafd moeten worden. Denkt u dat uw schoonzoon hem vermoord heeft?
3: Ik weet het niet, meneer Jager. Dit is de waarachtige waarheid.
1: Hoe heb jij de wolfskop zover kunnen krijgen dat hij doorsloeg? Met twee leugeltjes om best wil. De eerste, dat we vingerafdrukken hadden gevonden van Chris Bergman in zijn wagen... De Wolleskop moest duidelijk worden gemaakt dat wij op de hoogte waren van hun relatie. En de tweede? Dat we in zijn auto ook een brief hadden gevonden van die, die Mulder, die ze uitgeschud hebben. Je bent dus buiten je boekje gegaan. Ja. ja. maar het had wel succes. En als het in elkaar zit, zoals de Wolfskop beweert, weten we in elk geval nog een ding. Wat dan? Chris Bergman moet bewijs hebben gehad. Dat hoeft helemaal niet. En als je het mij vraagt, is het niet eens waarschijnlijk. Want dan hadden we bij de jongen thuis iets moeten vinden dat verband zou kunnen houden met dat kind. Of minstens met degene die de hand heeft gehad in haar verdwijning. En wie zegt dat dat niet het geval is? We weten het alleen maar niet. Zijn Er geen brieven bij hem thuis gevonden. Een paar aanzichten, oudtal, rekeningen en kwitanties. Ja. Ik kan wel tegen die vent gezegd hebben dat er nog een getuige was. Dat denk ik niet. In dat geval zou de vent die hem neerschoot wel een verrekt groot risico hebben vernomen. Ja, er is trouwens nog een mogelijkheid. Chris kan het bewijs bij zich gehad hebben, omdat hij het had tegen een groot bedrag in te leveren. Die vent heeft hem met zijn eigen pistool neergeschoten en het bewijsstuk meegenomen. Ja, om dan ook nog het risico te lopen om wegens moord op Chris Bergman ingerekend te worden, Nee, daar geloof ik niks van. Oh, oh nee. Nee. ik zou niet graag de chanteurs de kost geven die koud gemaakt worden. De suggestie van herstal dat Chris degene die hij chanteerde heeft proberen wijs te maken dat er nog een getuige geweest is... Lijkt me nog niet zo gek. Nee, nee, dat wilden we mij niet in. We zitten trouwens ook nog met de mogelijkheid waar de wolfskop mee aan kwam. Namelijk dat er van chantage helemaal geen sprake is geweest. Dat de in kwestie Chris gewoon zwijgeld heeft geboden. En dan komt het motief waarom we zitten de sleutel op losse schroeven te staan. Want waarom is hij dan vermoord? Uh, het blijven theorieën. We hebben geen enkel bewijs dat die jongen op de avond van 31 juli inderdaad gezien heeft wat er met het meisje gebeurd is of wat dan ook. Het enige wat we met zekerheid weten is dat hij zich met inbraken en overvallen heeft bezig gehouden. Een aardige start voor andere duistere praktijken. Zeg, wacht eens even, wacht eens mm -hmm. even. Die rekeningen en kwitanties, is daar een uh, gedetailleerde lijst van? Ja, zeker hier. Drie betaalde rekeningen van een reiboreparateur van het begin van het jaar, zeker toen hij die, die oude motor nog ja. had.
3: Uh,
1: bonnen van magazijnen voor al zijn nieuwe plunje. Even kijken. Garantiebewijs van zijn nieuwe horloge, drie weken oud. En een bon van de bar van Terminus voor drie garnalencocktails, een paar hartstikke dure wijnen en een fles champagne. Hij heeft zeker bij Terminus iets zitten vieren. We moeten erachter komen wie erbij zijn geweest. Wanneer ja, is dat ding gedateerd? Um, 31 juli. De bar gaat om 9 uur s avonds, pas open. Dat weet ik toevallig, omdat... Uh, um... ja, op 31 juli, tussen 9 en 10 uur ongeveer, zat hij keteltjes koffie te drinken bij de moeder van de Wolfskop in Noorden. De vraag is dan hoe hij aan die bon gekomen is. Daar hebben we misschien iets. Ga ermee naar Terminus en zie erachter te komen voor wie die bon is uitgeschreven. Ze zullen er wel niet blij mee zijn, maar zorg dat ze hun ergens aan het werk zetten. Het kan van belang zijn. Ja? Waar? Ja. Dat was de centrale. Het ziet er naar uit dat Tresje Lammerman gevonden is. Dood? Ja. Ik begrijp dat het een schokkende ervaring voor u is geweest. Maar ik zou toch graag willen dat u ons nog eens precies vertelt wat er gebeurd is, meneer Leonaard. Nou, door omstandigheden hebben wij, mijn vrouw en ik, onze twee kleindochters te logeren. Vier en zes jaar. En omdat het zo mooi weer was, waren we van plan om naar het strand van Noordwijk te rijden. We waren nog niet ver weg en via de parklaan ging ik de Rijnweg op. En u kent daar natuurlijk wel dat chauffeursrestaurant. ja. En 200 meter verder staan die geblakerde resten van die krotwoningen die in het voorjaar zijn afgebrand. En uitgerekend daar kwam Joosientje, de jongste, tot de ontdekking dat ze zo nodig moest plassen. En uh, toen moest Petra natuurlijk ook. Mm -hmm. Ik ben een meter of tien voor die huizen gestopt en mijn vrouw ging met de meisjes mee. Toen Joosientje al klaar was en mijn vrouw Petra hielp, zag ze haar kans schoon om eens even in die zwarte puinhoop te gaan rondscharrelen. Na een ogenblik riep ze... Oma, kom eens kijken, wat ligt daar? Mijn vrouw riep dat ze terug moest komen, maar de kleine bleef aanhouden. Iets roods, oma, het lijkt wel een pantoffeltje. Toen is Mathilde, uh, mijn vrouw, naar haar toe gegaan... en daar, onder een paar schuin omhoog liggende planken, zag zij dat rode pantoffeltje liggen. Bracht uw vrouw het onmiddellijk in verband met de zaak Therese Lammerman? Ja, we hebben natuurlijk alles over die verdwijning gelezen... Ook over de afdruk van haar pantoffeltje die bij haar in de tuin is gevonden. Gaat u verder? Nou, mijn vrouw nam het op en kwam ermee naar mij toe. En toen ben ik op nader onderzoek uitgegaan. Ik vond het lichaampje weggeduwd in een holte onder een paar brokken muur, afgedekt met andere stenen en verkoold hout. Het was afschuwelijk inspecteur. Dat kan ik me indenken, meneer Leonard. Nou... En toen zijn we teruggereden naar het restaurant en vandaag heb ik de politie gebeld. U hebt uitstekend gehandeld, meneer Leonard. we zijn u dankbaar voor uw uiteenzetting. Hebt u al een idee, inspecteur, hoe het meisje om het leven gekomen is? Nog niet. We wachten op het rapport van de politiedokter. Hij is nog met het onderzoek bezig. Bedankt voor uw komst, meneer Leonard. Tot dienst. Goedenavond, de heer.
0: Goedenavond, meneer Leonard.
1: Ja, ja. Voorlopig kunnen we niets doen... ...voor we meer weten van de dokter... ...en het laboratorium. Als het later tenminste nog iets te zeggen heeft. Vijf weken weer en wind is een lange tijd. Lang genoeg om eventuele sporen... ...en aanwijzingen te niet te doen. Ja. Het is nu wel duidelijk... ...dat we gefaald hebben bij het uitkomen van de omgeving. De puinhopen aan de Rijnweg... ...zijn natuurlijk een ideale plaats om een lijk kwijt te raken. Het zit me behoorlijk dwars... ...dat ik daar niet aan gedacht heb. Ach, kom dan toch. Vijf kilometer van de huis... Er zijn honderden andere plaatsen te vinden waar je even goed een lijk kunt verbergen. Maar waarom? Wie doet zoiets? Dat is de vraag die ik me steeds maar stel. Ja? Ja. Mm -hmm. Juist. Bedankt, dokter. Van Beuzenkom. Ja? Volgens hem is de enige plausibele verklaring een verkeersongeval. Ze moet op slag dood zijn geweest. Ja, hoe afschuwelijk ook is dit misschien nog het minst beroerde van alles wat we hebben gevreesd. We kunnen nu wel aannemen dat onze reconstructie juist is geweest. Om een of andere reden is Treesje die avond uit haar bed gestapt, heeft haar pantoffeltjes aangetrokken en is naar buiten gegaan. En waarom? Omdat ze een kat hoorde miauwen en hij wilde pakken. Juist. Waarschijnlijk is die kat onze kroongetuige. Maar ja, een kat kun je niet verhoren. De ware toedracht zal altijd wel een raadsel blijven, maar dit is de enige verklaring. 31 juli. Hm. Denk jij hetzelfde als ik? Als je Chris Bergman bedoelt, ja. Op de avond van de 31 juli wordt Treesje door een verkeerd ongeval gedood. Laten we aannemen door een auto. En volgens de verklaring van de Wolfskop heeft Chris op die avond waarschijnlijk iets gezien wat hem in goede doen bracht. Het staat voor mij bijna vast dat hier van een samenhang sprake is. Ja, maar dat moet dan wel inhouden dat Chris de man of misschien de vrouw heeft herkend die het ongeval heeft veroorzaakt. En dat is precies ook de mening van de Wolfskop. Het is mogelijk. Want de dader moet gestopt zijn om het lichaam van Treesje in zijn wagen te verbergen. In de kofferruimte bijvoorbeeld. Gelegenheid genoeg voor Chris om de zaken vanaf afstand te kunnen waarnemen. Al redenerend komen we tot dezelfde conclusie als de Wolfskop en die lijkt tamelijk logisch. Maar daarmee hebben we nog geen schijn van bewijs. Misschien toch wel. Die bom van Terminus. Is de dader die misschien verloren terwijl hij bezig was met het lichaam? Chris kan hem opgeraapt en bij zich gestoken hebben. Mogelijk. De rekening van iemand die een gezellig avondje heeft gehad en de huis is gereden met meer alcohol in zijn bloed dan was toegestaan. Die een kind heeft doodgereden en omdat hij verrekt goed besefte dat hij onder invloed was, dit niet heeft durven aangeven En daarom in zijn verbijstering dat lek is gaan verbergen. De redenering sluit als een bus, maar het blijft giswerk. Ja? Met schoten. Ik kom net van Terminus vandaan. En die bomen kunnen we wel vergeten. Op de avond van 31 juli hebben ze daar een congres gehad van een dure rasondervereniging. vereniging. En in de twee andere zalen hadden ze een trouwreceptie. Het is die avond krankzinnig druk geweest en ze zaten met veel vreemd personeel. Die bon is uitgeschreven door een hulpkelner, die niemand kent van de luid die die bediend heeft. En de anderen herinneren zich ook niks. Ik kan het ze kwalijk nemen. Misschien herinneren ze zich het wel als we de naam van een bepaalde personen zouden noemen. Nee, hey, dat zie ik niet zitten. Om te beginnen is het meer dan een maand geleden. En bovendien was het op die avond een compleet gekkenhuis. Wat heb je op het oog? Ach nee, nee, laat maar. Bedankt. Die terminusbon moeten we maar vergeten. Hm, dat begreep ik al. Oh, moest je maar eens naar huis gaan. Het is kwijt voor twaalf. Ja, het beroerde is dat ik de zaak niet kan afmaken. Ik heb Thea al een hele tijd geleden beloofd dat we morgen met vakantie zouden gaan. Dan moet je dat ook doen. Hm? Er staan hier nog meer mensen op de loonlijst om misdrijven op te lossen. En bovendien lijkt deze zaak regelrecht te voeren naar de moord bij het Hazenwater. En omdat ik daar eigenlijk het eerst bij betrokken werd, is het uh, een beetje mijn zaak. Hè? Als jij je verstand gebruikt, ga je morgen gewoon weg. Bedankt. Ik zal nog wat. Wel... Ja? Uh, hegstaal, sorry dat ik zo laat bel. Thea zei dat je nog op het hoofdbureau was. Ga je nog niet naar huis? Dat was ik net van plan. Maar wat is er? Ik heb lopen denken over die rolf de muis en waaraan dat snuit van me deed denken. Uh, luister je wel? Ja, natuurlijk. Ga verder. Uh, goed. Herinner jij je dat vage signalement van die bakker in de Hoofdstraat? Van de vent die hem heeft neergeslagen bij die inbraak? Mm, nee, nauwelijks. Lang, mager, eh, uh, type of zoiets. Oh ja, ja, dat is waar. Nou weet ik het weer. Nou, dat zou best die rolf de muisjes kunnen zijn. Stel nou eens dat die Rolf inderdaad de derde man is van het driemanschap dat Mulder in de bungalowpark heeft overvallen. We weten al dat de Wolfskop en Chris Bergman erbij betrokken waren. De Wolfskop zat in de cel toen Bergman vermoord werd, maar Hof de Muis liep vrij rond. En zonder alibi, want hij heeft thuis in zijn eentje tv zitten kijken. Dat zou de dood van Bergman wel eens in een heel ander daglicht kunnen stellen. Wat denk je ervan? Je kunt best gelijk hebben, gedeeltelijk tenminste. Uh, wat wil je? Die Rolf nu nog laten ophalen en hem confronteren met de bakker. Wie weet? Goed, je gaat je vang maar. Nou moet jij eens goed luisteren, in huis. Wij zijn heel erg benieuwd om te weten waar jij in de nacht van de 28e augustus bent geweest. S'nachts bij bed natuurlijk. Waarom? In die nacht is er ingebroken bij een opticien in de Hoofdstraat. Weet jij daar niks van? Ik heb het erover in de krant gelezen. Oh, mooi. Dan weet jij dus dat er bij een nachtwaker in zijn schouder is geschoten... en er ook twee politiemensen bij gewond werden. Ja,
2: een ernstige zaak, Muis. Ja, dat zal wel ja maar wat heb ik ermee te
1: maken? Een banket Bacarnassi op die jeun zag tegen half twee een man op het dak schouderen. Hij is het in ingeslopen om te kijken wat er aan de hand was. Maar in die tuin zat ook de maat van de inbreker, op uitkijk zogezegd. Er ontstond een kort gevecht, de bakker kreeg een klap op zijn kop... viel in zwijm en de uitkijk maakte dat hij wegkwam. Heel interessant. En zoals je ook in de krant hebt kunnen lezen, hebben we de inbreker in de kraag kunnen grijpen. Een zekere
2: Gerrit de Wolfskop. Nou en, beweert hij soms dat ik die uitkijk ben? Nee, nee, hij niet. Maar nou, wie dan wel? Die bakker
1: raakte niet meteen buiten Westen en heeft een aardig signalement kunnen geven van zijn aanvaller. En toen jij hier binnengebracht werd, kreeg hij gelegenheid jou eens te bekijken. Hij herkende jou direct. Nou, heb je op die nachtmaker geschoten? Oh,
2: nee! Dat heb ik niet gedaan.
1: Dan kom je misschien nog genadig af. Wees verstandig. Geef nou maar toe dat jij de uitkijk was van Gerrit de Wolfskop. Oh, ja. Mooi. Zie je eruit? Graag. Nou, en maak nou meteen ook maar schoon schip met die andere zaak.
2: Welke andere zaak?
1: Je overval in bungalowpark.
2: Ik weet niks van een overval, dat zweer ik. Goed Dat dat andere zaakje dat geef ik toe, maar daar weet ik niks van. Dan beginnen we weer opnieuw.
1: Waar was jij op de avond van de 26 augustus?
2: Thuis, te wezen
1: te kijken. Hoef je daar niet eens over na te denken? Nee. Op de avond van de 26 augustus, tussen 11 en 12 uur, stonden jullie in de tuin van een bungalow te wachten op een zekere mulder. ...die daar een bezoek bracht aan zijn vriendin.
2: Geloof me nou, daar weet ik niks van. En zal ik jou nou eens vertellen wie die jullie zijn?
1: Gerrit de Wolfskop, Chris Bergman en jij. Rolf de Muis. Dat is geloven? Nee, dat is
2: niet gelogen. Jij was daarbij. Ik doe er heel, heel verstandig van. aan om dat maar toe te geven. Jullie kunnen mij nog meer vertellen, zeg ik. Ik weet van niks. Rolfje, Rolfje, begrijp je nou echt niet hoe we aan die wetenschappen komen? Jouw vriend Wolfskop logeert immers bij ons... Denk er nog eens even na. Ja, jullie willen mij erin luizen, hè? Ik moet denken dat de wolfschot heeft gekotst. hè? Maar zo gek krijgen jullie de muis niet. Als je mij wilt beschuldigen, dan zul je met andere argumenten moeten komen. Nou, Kun
1: je eens eventjes heel goed luisteren, mannetje? We zijn tot nog toe erg soepel
2: geweest, maar we kunnen ook verdomd vervelend worden. Vooral als je ons van onze nachtrust afhoudt. Het is nu half vier. En voor het buitenlicht wordt, zal ik alles weten, begrijp je dat? Ja, jullie proberen mij te intimideren. Maar ik ga verder mijn bek dicht. Oh ja? We zullen eens zien of je straks maar niet al te graag
1: je bek open doet. Luister goed. We hebben tot nu toe gehad over wat kruimelwerk, een inbraakje, een overvalletje. Maar nu gaan wij over belangrijke zaken praten, huis. Wij gaan praten over moord.
2: Wat? Wat weet jij van de moord op Chris Bergman? Als ik ben allemaal bedodigd. Wat weet jij van de moord op Chris Bergman, vraag ik? Niks, dat sferentje. Waar was jij nu op de avond van de 29 augustus tussen 7 en 9 uur? Thuis te feesten te kijken, dat heb ik al gezegd. Nee, je was niet thuis. Je was bij het Hazenwater. Heb je naar z'n Nee, dat kan niet. Dat is gelogen. Jij wist dat Chris dikke poen zat. Hoe kwam je eraan? Dat weet ik niet. Dat kan ook niet schijnen ook. Waarom heb jij hem neergeschoten? Dat heb ik niet gedaan. Dat zeg ik toch. Jij had twee motieven om hem uit de weg te houden. Hoe ja? Ja. Het eerste,
1: omdat je wel graag eens een poen wilde delen. En het tweede, omdat jouw vriendin
2: Corrie hem aardig vond. Hij was aardig buiten. Waarom heb jij met hem afgerekend? Omdat Chris ook op haar viel. En jij, zo jaloers als een Nee, gemaakt. laat dat er buiten zegt, heeft er niks mee te maken! Waarom heb jij hem dan neergeschoten? Je hebt hem naar het hazenwater gelokt en daar hem daar zonder mee neergeknapt. Hoe kwam je aan dat geld? Je wist dat hij iemand chanteerde. Wie? Zeg op. Hoe ben je erachter gekomen? Heeft hij het je verteld? Je hebt hem zijn pistool afgenomen. Had je zelf ook een wapen? Hij stond met zijn handen omhoog en toch heb jij hem neergeknapt. Je had het pesten dan in verband met je vriendin. Je zag de kans gewoon om twee vliegen in één klap te slaan. Zijn geld en zijn leven.
1: Beken hem maar, jongen. Je komt er toch niet aan. Heb je hem neergeschoten? Ja. Vertel nou alles maar. Hier, sigaret. Waarom heb je het gedaan?
2: Omdat hij omdat hij werk maakte van mijn vriendin. Dat kon het niet hebben.
1: Was dat de enige reden?
2: Toen hij aan zijn geld gekomen was,
1: wat had hij me verteld? Chantage. Ja,
2: zo zou je het kunnen noemen.
1: En jij wou er ook je portie van hebben. Hoe heb je mij naar het
2: hazenwater gekregen? <laughs> met een smoes. Een inbraakje voor ons op het oog had. Een villa, een Europa single. Dat we daar eens pols te moesten nemen.
1: Ben je aan zijn pistool gekomen?
2: Ik had zelf ook een blaffer bij me, heb ik hem bij gedreigd, ik heb zijn pistool uit zijn zak gehaald,
1: toen... Jij wilde doen voorkomen of de persoon die gechanteerd werd de dader was, omdat hij er een goed motief voor had. Misschien wel, ja. Hmm. Weet jij waarmee Chris die persoon chanteerde? Ja. En je weet ook wie het is? Ja. Meneer Hoogvlieger? Ja? De Serge. Inspecteur Herstal, inspecteur de Griep. Kunnen wij weer even spreken, meneer Hoogvlieger? U treft het. Ik stond net op het punt weg te rijden. Waarover wilt u meespreken? We hebben de bevel tot huiszoeking. Oh. Juist. En uh, in verband waarmee? In zaken de dood en verdwijning van dat meisje Trisha Lammerman. Het is goed, inspecteur. Ik zal met u meegaan. Ik ben bereid een verklaring af te leggen. Wilt u ons precies vertellen wat er is gebeurd... op de avond van de 31 juli? Ik, uh, <clears throat> ik... Ik had die avond een bezoek gebracht aan een, een vriendin in Utrecht. En toen ik weer naar huis reed... Had u die avond gedronken? Ja, nogal. Gaat u verder? Vlak voor Castellum, bij de huizen bij het Elzebroekbos, zag ik plotseling in mijn koplampen een kat de weg overrennen, gevolgd door een klein meisje. Ik kon haar niet meer ontwijken. Het was vreselijk. Wat moest ik doen? In uw geval was het het beste geweest de politie te waarschuwen. Ja, maar... Zoals ik al zei, ik had behoorlijk gedronken en ik was bang voor de consequenties. Was het kind toen al dood... Dacht u? Dat moet wel. Zoals ik u zei, ik was bang en daarom heb ik het lichaampje in de kofferruimte gestopt. En bent u naar de afgebrande huizen gereden aan de Rijnweg en hebt het daar verborgen? Ja. Het weer werd in uw voordeel, want er was die avond een wolkbreuk die alle sporen volledig uitwischte. Maar toch is er een getuige geweest. Hoe zit dat? Even voor de plaats waar het ongeluk gebeurde, was ik een lifter gepasseerd. Hij heeft mij weer zien wegrijden. En die lifter bleek Chris Bergman, uw tuinjongen? Ja. Enkele dagen later kwam hij naar me toe en zei... Meneer, ik weet wat er gebeurd is, want ik heb uw auto herkend. En hij chanteerde u? Nou, dat niet eens. Hij heeft er zelfs op aangedrongen dat ik alsnog naar de politie zou gaan. Waarom deed u dat toen niet? Ach, ik... Eh, ik, ik dacht aan mijn vrouw... Om, mijn schoonmoeder, mijn dochter. Enfin, natuurlijk heb ik verkeerd gedaan. Ik bood de jongen toen 50.000 gulden zwijggeld en voor dat bedrag is hij gezicht. Maar met zijn dood heb ik niets te maken, inspecteur. Nee. Met zijn dood niet. Ja? Met Erik Jager. Hallo Erik, waar zit jij? In Gringeland natuurlijk. Zeg, hoe is het bij jullie? Oeh, goed. Lekker weer. Warm voor de tijd van het jaar. Ach, kletsen nou niet, man. Je weet best wat ik bedoel. Nou, ik had je net willen bellen. De zaak is rond. Zo? Ja. Chris is neergeschoten door Rolf de Muis. Gewoon een ordinaire moord als jaloezie. Omdat die uh, meid Corrie Chris een aardige vent vond. Herstal, hè? Heeft van het begin ervan gelijk gehad. En die andere zaak uh, met hoogvlieger? Die had een vriendin in Utrecht, wist je dat? Ja, de oude mevrouw Plaat heeft me dat eens verteld. Hij uh, was bij haar op bezoek geweest. en stapte in zijn wagen om terug te rijden. en met meer drank in zijn lijf dan goed voor hem was. Hij heeft Trisje bij de huis doodgereden. Hoe kwam ze zo laat op straat? Ben je daar ook al achter? Precies zoals ze hebben vermoed. Ze heeft een kat horen bij jou en ze is naar buiten gegaan om te pakken. Hoog zag het beest in zijn koplampen. Hoe was hij eronder? Ja, aanvankelijk zo hoogachtig als de pest, hè, maar. Uh... Later klapte die volledig in elkaar. En de oude mevrouw? Ze was naar buiten gekomen toen ze ons met haar schoonzoon zag praten. Ze stond er kaarsreig bij en ze zei geen woord. En dat jonge meisje? Dat zou net met haar fiets naar school gaan. Ze stond lijkbleek naar de vader te dus daar. Ja, ik eh, ben niet bepaald teerhartig, maar ergens had ik toch met die drie mensen te doen, weet je. Tja. Hm. Nou, dat, eh, dat was het dan. Hoe lang denk je weg te blijven? Dag of veertien. Ik hoop dat jullie het rustig houden. <laughs> Daar kun je niks van zeggen, maar. we zullen ons best doen.
0: Dossier Treesje Lammerman was het vierde, tevens laatste deel van was De Kat Getuige, een hoorspel gebaseerd op de gelijknamige politieroman van Jackie Laurens Koop. De rolverdeling. Hoofdinspecteur Erik Jager, Paul van der Lek. Inspecteur de Griep, Jan Borkes. Inspecteur Herstal, Hans Veerman. Rolf de Muis, Olaf Wijnands. Gerrit Wolfskop, Hans Karsenbach. Alex Hoogvlieger, Frans Sobers. Mevrouw Platen, Josette Hagedoorn. regisseur Schouten, Bert van der Linden. En de heer Leonard, Johan Sirach. Bewerking en regie van deze vierderige serie, Dick van Putten.